0: anks bir anksik anks hiç ne saçmıyor. Anksiyeteli müzik sohbetlerinin yeni bölümünde karşınızdayız. Ve çok özel bir konuğumuz var bugün. Sevgili Özgür Turan bizlerle. Abi hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Siz ne yapıyorsunuz?
0: İyi abi. İyiiz biz de.
1: <gülüyor> Harika.
0: Yani ne nasılsın? iyi diyor. ne iyi ettin de geldin abi. Süper oldu.
1: Vallahi siz iyi ettiniz, çağırdınız. Teşekkür ediyorum. Harika. Bu arada çok iyi gidiyor. Takip ediyorum sizi. Bayağı güzel. Yavaş yavaş bayağı da herhalde şey e, takipçi artıyor değil mi?
0: Abi güzel bir yeme yakaladığımızı düşünüyoruz. Şu an biraz tam süper, saf uygularımızla buradayız. Yani şey yok böyle. Ya, yukarı kaydırın falan tarzı reklamlara giremediğimiz <gülüyor> için de. Ama ya, evet. z- yani öyle bir durum yok aslında. Bunlar hem samimi bir ortam içinde yapılması. Kesinlikle
1: ya. Bence daha samimi. Aynen.
0: Ama yani yakın çevreden ve onların işte katılan konukların yakın çevrelerinden gelen geri bildirimler çok hoş şu ana kadar. Yani evet. tabii ki yapıcı eleştirilere de açığız bu. Biz mükemmeliz, ne? bize eleştirmeyin demeyeyim <gülüyor> tabii ki ama. Yani güzel dönüşler olması bizi çok mutlu ediyor. Tam gaz bizi de devam ettiriyor Bence bu durumlara. Bence yani. ekip çok doğal, çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederiz abi. yani. yani.
1: Yani abi
2: o yüzden de dinleyip gelmen de tabi
0: çok motive ediyor bizi yani. Şimdi Sofi'nin evet. en başında böyle bir şey olmuş. <gülüyor> tabii. <gülüyor> yani, ben gördüğümü söylüyorum esatullah. E abi nasıl gidiyor? Nasıl geçiyor günler? Vallahi, Neler yapıyorsunuz?
1: Nasıl nasıl geçiyor? Dersler, online ders diye böyle e, bir şeyler koydular falan. E, böyle bazen bazı dersler çok komik oluyor. Yani online yapamayacağımız dersleri de bir şekilde oyun, online yapmaya çalışıyoruz. Ama güzel gidiyor. Yani e, Bazen performansı düşük oluyor. Bazı derslerin performansı mesela benim çizim derslerim hmm. e, özellikle 3 e, boyutlu çizim derslerimin performansı arttı. Konsantrasyon daha yüksek oluyor. Hmm. falan derken bir şekilde gidiyor işte ya. <gülüyor> abi süper, süper ya. ya.
2: Şu anda tabii hangi okulda bu dersleri verdiğimi de söyleyelim istersen abi. Tabii ki
1: evet. e, <gülüyor> ben Anadolu Üniversitesi'ndeyim çalgı yapım bölümünde. Hı hı. Ee, yaklaşık böyle 2020 sene önce falan <gülüyor> çok yaşlı hissettim kendimi <gülüyor> <önce. gülüyor>
0: ilk ağaçtan <ağaçların yanından> önce <gülüyor> ee,
1: 2000 yılında çalgı yapım bölümüne girdim böyle 2005 yılında mezun oldum falan derken böyle uzun süre sen zaten biliyorsun dışarıda bir tüccerlik macerası oldu hı hı. Ee, Enstrüman yapım macerası oldu daha sonradan böyle son işte üç buçuk dört yıldır da Anadolu Üniversitesi'ne girdim. Orada çalgı yapım dersleri veriyorum, atölye dersleri veriyorum, çizim dersleri veriyorum. Oradan devam ediyor.
2: Süper çok güzel. Peki çalgı yapım bölümündeyken enstrümanın neydi? Çaldın Benim
1: menstrümanım çaldığı menstrüman mı? mı? Ya hiç söylemeyeyim kemandı <gülüyor> ama hani e, kemanla hiç barışamadım yani olmadı. Bir macerayla böyle bir arada gaza gelip başlıyorsun ama yok yani olmadı. Bir de böyle e, haddim olmayarak şu küçücük parmaklarla ben kontrabas istedim. <gülüyor> ama böyle benle dalga geçer gibi baktılar. Demek ki tamam. özgürlerin genel sıkıntısı bu adam.
0: <gülüyor> <gülüyor> Küçük parmaklarla kontrabas istemek ben de öyle olduğum ya, için öyle.
1: <gülüyor> ama bak özgür yani parmaklar perdeli tamam mı açılıyor tamam. aslında çalabilirim. Ki sonra yıllar sonra upright bass yaptım kendime ve çalmaya başladım. Böyle bir iki festivalde çalma şansı oldu. Yaptım ama onlar vermediler.
2: Peki çalgı yapım bölümüne girmek nasıl oldu? Yani bu işte müzik boyutuyla hmm. mı? Yoksa ben bir şey yapmalıyım, bir şeyler üretmeliyim olarak mı? Nasıl bir yolculuktu?
1: Valla gitarlarımı sürekli bozduğum için böyle işte listedeyken çocukken falan başına mutlaka bir iş getirirdim falan. Bir de böyle işte şimdi yine o zamanlar diyeceğim kendimi böyle iyice o zamanlar gerçekten çok fazla böyle Çin yoktu. Çin enstrüman fazla bulunmuyordu. Bana böyle işte Eskişehir'de Özgür sen bilirsin hamam yolunda bir müzik evi vardır. Böyle A-Hank hani bizim dedelerim, müzik, dedelerimiz bile herhalde oradan alışveriş evet. yapmıştır falan böyle. O bizden de daha böyle şey eski bir yer. Orada böyle şey yani sapı a, abartmıyorum şöyle elimin kalınlığı kadar böyle bir klasik gitar vardı. Ben onunla çalmaya başladım ama parmaklarım parçalana parçalana. En nihayetinde onu böyle gittim işte hırdavatçılardan e alıp onun sapını kendimi inceltmeye çalışırken, köprüsünü, hırınızı düzeltmeye çalışırken böyle kendimi bir de lütiyelerin atölyesinde buldum. Arada böyle ufak. Yaş defek, kaç Özgür abi bu arada? Bu yolculuğa başladığın zamanlar. Yani 15-16 gibi <gülüyor> ondan sonra <gülüyor> derken başladı ve ben liseyi bitirdiğim zaman müzik okumak istiyordum ama tesadüfen kataloglarda bir baktım çalgı yapım bölümü o senede 2000 yılında Anadolu Üniversitesi'nde ilk defa çalgı yapım bölümü açılmış <gülüyor> e çok büyük bir şans oldu girdim bir şekilde nasıl oldu kazandım <gülüyor> ve
0: başladı yani yolculuk. <gülüyor>
2: Spartak güzel. Sonra Özgür
0: tanıştık orada. Evet abi ya iyi ki, iyi ki de kazandım bu arada. Daha zaten <gülüyor> elektrik bas muhabbetlerine geleceğiz, onları çok var. Mı? Daha değil mi? Eyvah ben şimdiden <gülüyor> bir intro yaptığımız için o yüzden. <gülüyor> tamam. Yani o şekilde şey oldu herhalde yani dedin ki bu gitar çok kalın, ben bunun daha iyisini yaparım diye yolculuk başlıyor <gülüyor> <gülüyor> şey Ya. O zaman yapalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Falan Müthiş bir şey <gülüyor> Evet. E sonra abi enstrümanın çalgı yapım bölümüne girden olduğu üniversitesi evet. Enstrümanın orada e, keman da sanırım maalesef
1: e, kemanla bir şekilde kemanı böyle etütleri ve o sınavları basit e, düşük seviyedeki sınavları geçecek kadar çaldım diyelim hmm. atlattık. Ondan sonra da zaten mezun olduktan sonraki hikayeleri az çok sen de biliyorsun. Hı hı. Ee, sen atölyeye çok gelmişsindir. Adalar'da çok geldim, atölyem tabii vardı. Tabii.
0: <gülüyor> Özgür abi meşhur olmadan önce de saçmalıyordum. <gülüyor> yani. Çok yoğun olduğu bir vardı. Onun öncesinde sürekli böyle e, klasik gitar yaptığını hatırlıyorum o atölyede gördüğümde çok etkilenmiştim. Ha, evet. E bir de ben zaten elektrik basayım sonra Özgür abi'nin bir elektrik bas yapma serüveni başladı. Sonra ben bir baktım. Böyle gidiyorum işte televizyon programlarında gitarı bir bakıyorum Özgür Turan yazıyor. Ya diyorum ben bu adamı biliyorum falan. Özgür abi falan. Ya <gülüyor> böyle orada görünce inanılmaz şey oluyor. Eskişehir'deki Özgür <gülüyor> Evet falan. Tabii böyle İstanbul'dan bir dev yaldır yaldır Eskişehir'e gidiyor falan. Adalar ne güzel ayarmış ya falan diye böyle Ben İstanbul'dayken ikinci kon içinde konuşulunca böyle çok mutlu oluyordum abi birazcık şeyi merak ediyorum ben de meraklıyım işte e, gitar yapıyordun işte sonuç olarak okula girdin evet. o profesyonel lütiyelik durumu okul zamanında kemanla başlamak ardından Hı. gitar yapmayı seçmen elektrik bas yapmayı seçmen bu hikaye nasıl başladı yönelimlerin? Onlara
2: merak yani. ediyorum çıkacağız. Bir de belki yani okulda böyle bir eğitim var mı oraya da bağlayabiliriz. Okulda hangi enstrümanları yapıyorsunuz ve ondan sonra niçin işte gitara yöneldi?
3: <gülüyor> çok kritik sorular tamam. <gülüyor> evet. ee, ya çalgı çalgı eğitimin şeyini mesela ders içleyeni hiç tamam, mi? Tamam yalnız vakit yetecek mi ona göre? Abi sen <gülüyor> çok derin yani
1: sorular.
0: Sonsuza kadar geceler bizim yani.
3: İyi <gülüyor> <Eyvallah>, tamam. <gülüyor> Yani içeriği hiç bilmediğimi fark ettim yani e, çalgı yapım bölümünün ders içeriğine. <gülüyor> e, şimdi şöyle e, çalgı yapım
1: bizde aslında yaylı çalgılar yapımı açık şu anda. Biz onu daha kapsamlı bir hale getirmeye çalışıyoruz Doğuş ama e, şu anda hem hoca sayısı yetersiz e, hem işte e, konservatuvarın yapısı, üniversitenin yapısı yüzünden birazcık içeriği sınırlamak zorunda kalıyoruz ve şu anda yaylı çalgılar işte keman, yola, cello ve kontrabas üzerinden gidiyor ve daha çok da tabii ki keman. Çünkü üretimi daha kolay, daha küçük, ağaç bulması, malzeme bulması, alet bulması, tezgaha yerleştirmesi daha kolay olduğu için şu anda oradan gidiyor ve ders içerikleri bu aslında Cremona'daki bazı işte enstitülerin eğitim sistemleri zamanında model alınmış. Ama e, içe üç boyutlu e, tasarım e, enstrüman çizimi e, ben o çizim dersinde sadece keman değil işte bazen gitar ya da farklı e, böyle çizim ve objeler de gösteriyorum çizmeyi. E, onun dışında pazarlama e, müzikal enstrüman tasarım e, e, ve e, diğer işte restorasyon e, zaten atölye temel bir atölye dersimiz var. E, Enstrüman bilgisi, diğer teorik dersler ve tabii konservatuvardaki işte çalınma yönelik dersler var. Hı hı. Derken zaten çocukların programı bayağı yoğundur. Bilmiyorum bizim çocuklarla konuşuyor musun? Ama bir şekilde idare ediyorlar.
3: Evet.
2: Peki sizin zamanınızda işte bas, gitar ya da herhangi bir gitar yapımı üzerine sanıyorum pek bir şey yoktu. Sen nasıl oldu da öyle evet. bir şeyi tercih ettin?
1: Çünkü ben böyle e, biraz işte e, üniversitedeyken gitarla çok uğraşıyordum. Gitar çalıyordum. Aslında ben çalgı yapım bölümünü bırakıyordum. <gülüyor> yani, <Var be. gülüyor> yani ikinci sınıfta dedim ki ben bu bölümü okumam falan. Böyle hocalarla biraz anlaşamıyoruz bir şeyler oluyor. Özgür zaten o konservatuar ortamlarını iyi bilir.
2: Abi, tabii. Neyse,
1: <gülüyor> <gülüyor> neyse e, ben dedim ki e, gitar çalışacağım, solfej çalışacağım, armoni çalışacağım ve çalıştım. Böyle o zamanlarda bilgi üniversitesi, caz ıı, açık falan oraya gideceğim gibi böyle bir hayallere kapıldım. Bayağı da hazırlandım, başladım. Ee, son dakika işte böyle bir hocam ıı, dışarıda böyle gitar dersleri aldığım bir müzik hocam. işte dünyanın en güzel mesleğini yapıyorsun, gitar yaparsın, şunu yaparsın falan. Beni vazgeçirdi, bayağı heyecanlandırdı. Ben de vazgeçtim. <gülüyor> Yalnız yani e, ne oldu pişman mıyım e, ne yapıyorum derken zaten kendimi o dünyanın içinde buldum. Sadece çok enteresan bir şey var. E, o dönem eğer bırakıp e, Bilgi Üniversitesi e, caza girseydim e, sınıf arkadaşı olacağım e, çoğu kişiye enstrüman yaptım Yani <gülüyor> <de> o <gülüyor> o insanlara böyle bir şekilde mutlaka yolum e, kesişti. Ya bir, bir şekilde o varmış demek ki o, o yol ama e, pişman mıyım? Değilim tabii ki çünkü çok seviyorum yaptığım işi. Aynı zamanda işte kendime yetecek kadar da enstrüman çalıyorum. Zaman zaman da işte ufak tefek festivallerde bir yerlerde çalmışlığımız da var.
0: Abi harika Süper. Bence harika bir durum çünkü zaten ya oradaki müzisyen kişinin senin yani işte eğitim aldığın dediği şey çok doğru. Yani tabii ki şey demiyorum ama kendi imkanlarınla da müziği araştırıp öğrenebilecek potansiyelde biri olduğun için lüthiyerliği bırakmaman bence süper bir şey olmuş. Çünkü gerçekten az bulunan çok kutsal bir meslek gibi geliyor bana. Yani, yani
1: ee, ne kadar kutsal olduğunu bilmiyorum <gülüyor> Özgür ama. <gülüyor> yani, kutsal değil. Yani, oraya, oraya, gire- <gülüyor> oraya giremeyeceğim <gülüyor> çok. Hani Kimisi böyle çok böyle gerçekten lüthiyerlik falan diye çok tapıyor ama. Hani o kadar da herhalde büyütmeye gerek yok ama şöyle bir şey var. Ee, mesela zamanında müzik çalışmış olmam sonradan e, gitar yapımına özellikle yönlenmeye başladıktan sonra e, insanlarla konuşurken, işte sipariş alırken, e, proje yaparken, e, işi, işleri tasarlarken o müzisyenleri daha iyi anlamamı sağladı.
3: Evet, Orada
1: hı. gerçekten ciddi bir bağ kurdu. Belki de o yüzdenmiş, o kadar bir dönem çabalamam, uğraşmam. Bir şekilde faydasını gördüm.
0: Ya ben hatırlıyorum şimdi kendi böyle <gülüyor> Özgür Turan reklamı koymuyoruz. Yanlış anlamıyorsam söyleyeyim. <gülüyor> i̇şte o dönem ben Yıldız'dayım. <gülüyor> Turan
3: Gitar. Böyle bir şeydi.
0: bir bakıyorum böyle ansamblayım Turan Gitar, Turan Gitar, Turan Gitar, oley falan diyorum. Çünkü o kadar fazla şey durum var ki, böyle bir arkadaşım dedi, sen musun galiba Özgür'ü falan filan dedi. Beni sıraya aldı falan dedi. Abi, bizim de isim mahallede abi. babamın öğrencisi falan. <gülüyor> falan. Ya Özgür abi bizim Özgür abi Yeni Kent'in çocuğu falan. Saçmalıyor. Tabii ki öyle bir şey demiyorum Abi Yeni dedim ki yani çocuğu. adam senin sırası gelince alır tabii ki de. Çok mutlu oluyorum. Çünkü bir dönem baya sen böyle seri üretime bağlamıştın abi. O dönemlerden bahseder misin biraz o elektrik bas yapım yolculuğu nasıl başladı? Nasıl karar verdin o duruma? Aa, yani ben tamamen bir elektrik basçı ben... olarak merak ediyorum beni. Yani. O yüzden Aa. sordum. Yani e, tabii
1: mezun olduktan sonra e, biz e, Rıza Yıldırım var. Sen onu da tanırsın. Şimdi Zonguldak'ta çalgı yapım bölümünde hoca. Aha, ne güzel. E, o, onunla birlikte işte Oktay zaten çok <gülüyor> iyi bilir. O dönemler böyle stüdyomuz vardı. Stüdyo açtık böyle ambeyan müzik evi falan gibi. Böyle bir maceramız oldu. Böyle bir iki sene falan sürdü o. iki iki buçuk sene. Sonra orayı kapadıktan sonra. Ben tamamıyla kendimi atölyeye verdim. O dönem tabi şey keman yapımı, viyola yapımı, çelli yapımı alırlıklı gidiyordu. Fakat şunu fark ettim, gitar yapmayı, gitar müziğini ya da o dünyayı daha çok seviyorum hı hı. ve biraz da ister istemez yani aslında şunu da söyleyeyim, lütüelik olarak ben hayatta bas gitar yapmam diyordum. Yani belki gitar yaparım ama bas gitar hayatta yapmam. Yani elektro gitar da bilmiyorum, klasik gitar yaparım kemanın yanında ama elektrolara hiç girmem derken birdenbire en yapmam, herhalde o dünyaya girmem dediğim bir dünyaya girdim. Ama gerçekten şey, basçılar deli gerçekten çok kırık insanlar bunu böyle o dünyaya girdikten sonra çok daha iyi anladım çünkü mesela elektro gitar çalıyorsan şimdi bir şekilde imkanların yoksa gidiyorsun SX bir tane alıyorsun böyle bir Çin gitarı işte modifiye ediyorsun e zaten böyle canavar gibi pedalı alıp modladıktan sonra bir şekilde onu ayarladıktan sonra o idare edebiliyorsun diyeyim belli bir kulvara kadar ama basçılar öyle değil Basçılar böyle ilk tamam hani öğrenme aşamasında böyle bir e, idarelik bir bas alıyor ama ondan sonra gerçekten zannedersem e, sürekli o frekansı duyup e, ve müzikte o şekilde müziğe hakim olağala sahnede ya da müziğin içerisinde daha fazla daha hassaslaşmaya başlıyor kulakları ve mesela basçılar sürekli bas alır ve bas satar. Sen daha iyi biliyorsun.
0: Tabii ki abi. <gülüyor> Aa, yani çünkü,
1: çünkü bitmiyor tamam mı? Yani o tını, o rezonans böyle çalıyorlar ve bir şekilde sonra ona alışıyorlar. Ve tabii, başka tabii. bir şey aramaya başlıyorlar. Böyle hani canları sıkılır. Zaten böyle her ay bir tel değişir. 2-3 ayda bir. <gülüyor> her tabii. ne kadar şimdi çok zorlaşsa <gülüyor> da o iş. İşte piram değişir, manyetik değişir. Sürekli bir şeyler değişir. Ee, ve en sonunda böyle işte bir sahibinden.com olur sonra oradan çıkılır böyle change kapısı yeni bir bas gelir onunla böyle işte hemen videolar falan çalır ama <gülüyor> o ömür boyu Erdem Tekinay'ı tanırsın <gülüyor> Erdem'in evinde bir ara yani şey bir duvarı sadece hani çok da pahalı böyle şey baslarla falan doldurdu. <gülüyor> tabi tabi abi o bir ee, koleksiyonerliğe doğru gidiyordu yani. Tabi tabi yani şimdi şu dönemler o işler zorlaştı ama gerçekten de bu böyle bu sonsuz bir dünya. Bu. Ee, ve o dünyaya girdikten sonra ben de galiba o kafada olmaya ve onu düşünmeye daha fazla işte ağaç, acaba bu ağaçtan nasıl bir ton çıkar falan <gülüyor> e, demeye başladım. Çünkü <gülüyor> şöyle bir şey vardır. Mesela keman yapımı çok hassas. Çello yapımı çok hassas. Evet çok hassas. O başka bir dünya. <gülüyor> e, ama şunu gördüm. E, elektro gitar ya da bas gitar dediğimiz enstrümanların da en az onlar kadar hassas olduğunu gördüm. Neden? Her ne kadar bir akustik kasa olmasa da sen onun üzerine hassas bir manyetik koyup sonra üzerine bir yükseltici piram koyduğun zaman belki de o akustik enstrümanlardan alamadığın tınıları ve rezonansları duymaya başlıyorsun. Kesinlikle. Mesela mesela bir akustik fizikçi arkadaşımızla bir şeyi tartıştık. Bir klasik gitar yapımcısı, onunla birlikte bir atölyesi var. Dedi ki mesela klasik gitarda sap ağacı o kadar etkili değil.
3: Hı
1: hı. düşündüm evet doğru söylüyor ama bunun nedeni aslında klasik gitardaki ya da akustik gitardaki e, ses akustik olaylarının esas kapakta daha fazla gerçekleşiyor olması ve insanların çalarken daha henüz e, o saptaki ağacın farkına kadar e, hassasiyete gelememesi ya da bir tuşe belki evet e, bir abonoza bir rosewood fark ediyor olabilir hı hı. ama işte bir sap Pın, e, sapta kullanılan bir destek ağacı araya kullanılan farklı bir ağaç e, o kadar etkilemediğini bana söyledi. Çünkü onlar bazı akustik ölçümler yapıyordu. Ama hmm. mesela bas gitarda ya da elektro gitarda böyle bir şey yok. Çünkü e, tuş ağacı bile sapın içerisine yerleştirilen o destekler bile ee, o piramf ve manyetikten e bir de zaten ondan sonrasında yükselticiler ve amfiden sonra inanılmaz derecede tonu etkiliyor Ve o yüzden de zannedersem e, bas gitarcıları özellikle e, o arayış hiç bitmiyor. Çünkü her zaman evet. o, o bir yerde bir şey kalıyor. Ya <gülüyor> evet, biraz evet, daha olur. şöyle mi olsa
0: dediğin yerde zaten yeni bir dünya başlıyor. Abi kesinlikle o tabii böyle elektrik basçılara göre de değişiyor da ben şimdi böyle çok milliyetçi konuşmayayım ama ben yani <gülüyor> e, Herkes bir gün Fender çalacak tarzı bir şeye geliyorum. Yani ben o tayfadanım. Bunlar böyle biz tarikatız falan. Ya Leo Fender bir şey söyleyeyim. Mi?
1: Ben evet. sana başka bir şey söyleyeyim. Herkes Tabii. eninde sonunda geliyor ve caz bas ya alıyor ya da evet. en yakın caz bas kombinasyonunu yaptırıyor. Değil mi abi? <gülüyor> yani sen için de olarak. <gülüyor> neden, neden? Neden Özgür Neden?
0: <gülüyor> Abi çünkü yani ben de şimdi nacizane tabi lüthiyerlik kısmını biraz okudum bununla alakalı tez yazdığım için yani evet. 51 yılında bizim Leo amcamız bulmuş bunu güzel bir standart evet. belirlemiş ve ilk tabi ki gelişen teknolojiyle bir sürü parametreler değişiyor sen daha bilirsin ama o, onu dinlediğim için eski müziklerde yeni müziklerde kulağım evet. o alıştığı için ben doğal olarak Aynen geleneksel biçimde onu arıyorum yani. Ben hatta buradan kulaklarını çınlatayım işte değerli hocam Kamil Erdem'le konuştuğumuza ben böyle o kadar komik ki Lisans birde bizi götürüyoruz abi böyle işte Ken Smith'ler, MTD'ler falan bir şeyler.
1: Ya do- dediğin çok doğru çünkü biz böyle tanrılar var ya işte Yoko Pastor yaz işte, e- i̇şte e- Stanley e- Clark, e- işte Marcus a- Miller işte, falan filan tabii. A- Jim Hendrix evet dilim dönmedi. E- yani çünkü onları böyle dinleye dinleye büyüdük. Hı hı. Sürekli onların işte çaldıklarını çalmaya çalışıyor çalışa ister istemez kulağa oturuyor. Bir de şöyle bir şey var Özgür. Ya bu, Korkunç bir dünya işte 4 telliden 5 telliye geçiyorsun 5 telliden 6 telliye geçiyorsun evet. 6-7-8 falan oluyor geliyor bir ara tabii. sonra perdeler böyle işte 22'den 24-26-28 gidiyor geliyor falan tabii, ama tabii. en nihayetinde bu aletin bir amacı var tamam mı bu, bu alet <gülüyor> böyle arkada güzel güzel işte 6 yöpü bascalıp eşlik edip <gülüyor> en nihayetinde de o 4 tane tel en az kafa karışıktı en az yorucu sahnede en az e, problem çıkartan tabii. şey caz bas yani dolayısıyla ama şunu da söyleyeyim Hangi cazbaz ee, hiç ilkin abini ilkin Deniz'in hı hı. E, sen tanırsın ilkin Deniz'i e, bir e, 60 caz basını çalmıştım ben of o cazbaz
0: tarihi eser
1: yani <gülüyor> inanılmaz tarihi eser ve ben hayatımda o kadar rahat sapa sahip bir e, şey görmedim onda bir de e, 70 e, küsür bir Markus Miller vardı mesela o öyle rahat değildi hı hı. Ara, arada bir 10 yıl 10 küsür yıl fark vardı e, 60'lar acayip bir dünya, e, stratlarda öyle. Hı hı. 60 manyetikler, o kullandıkları köprüler her şey öyle. Ama ondan sonra 70 ve 70 sonrasında hı hı. maalesef bozuluyor. Hatta Aa. şöyle söyleyeyim sana, Leo Fender e, 90'lara falan geldiğinde yanlış hatırlamıyorsam Fender'i bırakıyor.
0: Evet doğru. Fende,
1: Fender'den hı hı. ayrılıyor ve Ciel diye bir firma kuruyor. Evet. Çünkü evet. Fender'in artık bir takım e, politikalarını sevmiyor e, ve enstrümanların kalitesinin düşmesinden hoşlanmadığı için bırakıyor ve Cienel diye bir firma, Cienel mesela Türkiye'de çok az kişi bilir hı hı. ama mesela Cienel'in özellikle e, Strat müdavidi gitarları falan da çok güzeldir diye konuyu kapatayım yoksa... Evet yoksa böyle yani. sonsuza kadar. <gülüyor> abi
0: şimdi bu Fenderciler ne olacak abi? Dedi. <gülüyor> Değil mi? Çünkü o bitmiyor abi. Yani ben ondan <gülüyor> bitmiyor, kaçtım. Aynen. Bu konuştuğumuz şeyle ben zirveyi gördüğümü düşünerek... Dedim ki abi Fender çenemi kapıyorum falan. Sonra <gülüyor> evde onu anlatıyordum bölünmeden önce böyle... işte demiştim... Sevgili hocam kamilerden Biz böyle lisans bir falan toyuz <gülüyor> abi. Böyle Ken simitler uçuyor. Böyle krediler çekiyor. MTD'ler alınıyor falan. Yani demişti yani bir Fender'i bir yerden duyduğunda kesinlikle onun Fender olduğunu anlarsın ama bu aletler de tabii ki kötü aletler, enstrümanlar değil, değil ama değil. o karakter sanki yani hepsinin ayrı bir karakteri var ama Fender kendini gerçekten belli ediyor. Buradan tüm Fender'cilere selam olsun nasıl bir reklam yaptım ya. <gülüyor> ya,
3: ya böyle o olamaz yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani. Neyse. Evet. Ya o fark belli yani. oluyor diyeyim konuyu kapatayım yani. Kesinlikle abi yani. senden de duymak şey oldu.
3: Peki hı. Özgür abi şimdi bu bahsettiğimiz bu işte işte o frekanslara alışma, hı hı. onları böyle kulakta arama gibi mevzular. Evet. Bu birazcık senin tezle de alakalı olan yerlere çekilebilinir mi? Çekilebilir yani bir...
1: mi? Yani aslında tabii benim kulak
3: ses heykelleri üzerineydi benim
1: tezim yani müziğin plastitesi üzerine. Ama şöyle çekebiliriz. Kulak ister istemez bazı frekanslara alışıyor. Yani ses bir şekilde günlük hayatta duyduğumuz bütün seslere alışıyoruz. Yani şu anda bazılarının şansı var, hepimizin yok, şehirlerde yaşıyoruz. Böyle bir kırsala gitsek, bir yaylaya çıksak, şöyle bir birkaç ay orada kalsak döndüğümüzde herhalde burada şehirlerin bu gürültüsünden bir süre muzdarip oluruz. Kesinlikle. aynı şey aynı şey enstrümanlar için de geçerli. Yani sürekli bir e, enstrüman sesi, amfi sesi, müzik sesi ki biz müzisyenler her gün mesela e, müzik dinliyoruz. Aslında bazen böyle bir kapatıp e, hem e, zihnimizi hem de kulağımızı dinlendirmemiz de gerekiyor. E, ama alışılan her şey bir süre sonra e, artık e, hassasiyetimiz ve duyarlılığımızı yitiriyoruz. Zaten bu e, şehirler boşaldığı zaman insanlar eve girdiği zaman en çok dikkat çeken şey kuşların sesi, ağaçlar, rüzgarın sesi ve o araba seslerin azlığı böyle bir, tekrardan bir doğaya dönüş oldu ve insanlar bunu özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde insanlar bunun ciddi farkını yaşadılar. Çünkü e, işte İstanbul'a girdiğiniz an bir de bizim gibi işte Eskişehir gibi böyle daha küçük bir şehirden geliyorsanız İstanbul'a girdiğiniz an çok ciddi bir uğultu ve evet. bir ses kirliliğiyle karşılaşıyorsunuz. Ve e, bu frekanslar e, çok ciddi ölçüde bize aslında zarar veriyor. E, ve bununla ilgili işte soundscape e, ses heykelleri soundscapture, sound, e, sound art ile ilgili sırf bu alanda bile böyle çeşitli önermeler sunan çalışmalar yapan sanatçılar var yani o tabi çok ayrı bir konu Onu belki de bir sunumla böyle fotoğraflarla örneklerle videolarla hani göstermek gerekiyor ama dediğin doğru enstrüman çılgınlığı var bir ekipman çılgınlığı var yani acaba elimizdeki o Fender Jazz Bass yetmiyor muydu bu kadar çok çılgın bass gitar markası türedi ee, bana gelen hala böyle çok korkunç istekler var. <gülüyor> yani e, <gülüyor> yani bitmiyor. Bu dünya bitmiyor. Neden? Çünkü e, elimizdekini aslında e, kullanmayı şeyi unuttuk galiba. İşi şuradan bağlamak isterim. E, ya oturup enstrümanımızı çalmayı aslında biraz unuttuk. Sürekli böyle e, teknik tamam evet. E, müzikalite tamam. Ama hep yeni ya, aslında elimdeki bası değiştirsem eee Evet ya kesin orayı da daha iyi çalarım gibiymiş evet. bir hissiyatla hep daha iyisini istiyoruz. Ve o müzikaliteyi birazcık daha düşürüyor. <gülüyor> hep daha iyisini evet. istemiyor muyuz abi Fasak'ımda? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Valla evet yani e, öyle Özgür ya sen de zaten görüyorsun bunu yani çok korkunç ya etraf.
0: Kesinlikle insanlar
1: abi. Ya bir de ben şeye çok üzülüyorum Özgür. E, yani. Korkunç paralar. Şu anda dolar ne kadar oldu? işte 7 diyelim. Korkunç ee, abi sorma. Yani, yani. 7 bin, bin, dolar aslında bir enstrümanın yani 7 kere 7, 49, 50 bin lira bir bas gitarı nedir? Değil. Yani değil. Kesinlikle yani, değil. Yani e, Amerika'da bir işte aşağı yukarı ortalama işte askeri ücret gibi bir gelirin 800 dolar, 1000 dolar, 1200 dolar civarında olduğunu düşünecek olursak Hı-hı. aslında onların kendi gelirine göre gayet normal rakamlar. Tabii Avrupa ki. Avrupa için aynı şekilde. Biz sırf dolar kuru yüzünden bu kadar çok parayı veriyoruz. Yani Hı-hı. o yüzden çok can sıkıcı.
0: Kesinlikle haklısın. Ben de inanamıyorum o duruma. Yani bu. E- Yine şimdi çok alıntı yaptım ama gerçekten Kamil Erdem hocam söylemişti, kendisi ODTÜ elektri, elektrik, elektronik hı hı. mezunu olduğu için evet. ağaç ve o devre durumunda da sonuç olarak bilgili bir insan gerçekten bu kadar paralar edecek bir enstrüman değil dedi. Senin söylediğin aynı şeyi söyledi. Evet. Yani değil, onların de. gelirine para birimine göre sallıyorum Amerika'da adam için o 1500-2000 en fazla para birimi Türkiye'den birinin onu almaya çalışıp 50 bin para biriminin onu alması ürkütücü bir durum yani. Kesinlikle katılıyorum çok doğru söyleyeceğim. (gülüyor) Doğuş sendeysin.
3: Enstrüman fetişizmi diyebilir miyiz Özgür abi? Kesinlikle. Daha bir önceki konuya. Aynen aynen kesinlikle öyle kesin evet
2: peki o zaman konumuz ayrı olan biraz e, ambeyan zamanlarına geri dönmesek mi evvay
1: evet.
2: <gülüyor> biraz şöyle ambeyan... eski şehir eski piyasalarını eski şeyleri <gülüyor> ya... grupları falan biraz anlatmasaydık
1: ama o zaman oktayı çağırmamız lazım sevgili oktayı <gülüyor> Emre'yi Emreveli Argunu Korayı <gülüyor> onlar, onlar çok daha iyi böyle aslında o günleri anlatırlar yani ambeyanda ne oldu ben de bilmiyorum. Bir şekilde biz o zamanki koşullara göre e, Eskişehir'in böyle güzel stüdyolarından birini yaptık. O zamanki durum ve koşullara, ekipman e, yeterliliklerine, ekonomik. Eskişehir'in e, durumuna göre güzel bir yer olmuştu. E ama sonra işte bir şekilde de Eskişehir'in potansiyelini de biliyorsunuz çok fazla o iş yürümedi böyle ben bir ara askere gittim bir geldim <gülüyor> dükkan yok <gülüyor> rızalara, emrelere, koraylara falan böyle oturduk oğlum dükkan nerede yok <gülüyor> <gülüyor> bayağı bir o zaman komik böyle anılar falan olmuştu ama yani sonrasında da Tabii ki bizim e, esas işimiz olan atölyeye yönelmemiz konusunda da e, çok daha isabetli bir, kendi rutininde bir e, gelişme oldu. Öyle evet. söyleyeyim. Yani e, ama e, belki işte bilmiyorum gerçekten e, Oktay o günleri daha iyi görüyor olabilir. O zaman çok koşturuyorduk. Hem atölyede evet. çalışıyorduk e, sabahları Oktay'lar, e, Emre'ler işte çok yardımcı olurlardı daha sonra ambiyana gidiyorduk orada müzik dersleri veriyorduk Vay oradaki be. stüdyo işlerini gece 12'lere 1'lere kadar gruplar geliyor çıkıyor onları hallediyoruz falan bir de böyle arada işte festival oluyor gidiyoruz çalıyoruz bir yerde oktaylar gidiyor çalıyor falan evet. korkunç kavetip güzel ama güzel bir koşturmacalı günlerdi zamanlarda.
2: Çok evet güzel olanlar. Ya. Yani. O zamanlar <gülüyor> olmasa tabii yani belki hani şu andaki e, bu şeylerin kıymeti de e, tam anlamıyla tabii. anlaşılamayacak ya. O, onlar çok kıymetli. Şeyin Emrah Serbis'in öyle bir sözü vardır. Şimdiki aklım olsaydı onları yapmazdım. Onları yapmasaydım da şimdiki aklım olmazdı diye. Ta, kesinlikle. Tam ta öyle bir yani. yani.
3: <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle.
2: Bir de en canlı evet. döneminde o e, işte müzik gruplarının vesairelerin evet. hani böyle işte tam biz onu geçen podcastlerde de hep konuşmuştuk. Hani şu anda hep böyle e, Eskişehir gibi Ankara gibi Ankara'yı saymayalım da Eskişehir ya da Hı-hı. daha küçük şehirlerdeki müzisyenlerin grup müziği yapanların İstanbul'a gidersek işte ünlü oluruz gibi şeyleri var ya şu anda tabii tabii,
0: tabii. kesinlikle mesela o kesinlikle.
3: zaman
2: bu, bu kadar da baskın değilmiş herhalde yine bir İstanbul'a gitme motivasyonu varmış ama kendi şehirlerinde evet. de müzisyenler çok fazla şey yapabiliyormuş Ambeyan da aslında onlara bu şeyi sunan tabii, güzel tabii. bir girişimmiş yani
1: yani güzeldi o zamanlar o zamanlar biz işte mesela mekanları falan beğenmezdik işte sen siz bilirsiniz Carpe Diem diye bir yer vardı tabii Hı-hı. Şimdi biz Karpedyem'e giderdik. Oradan işte sevgili Refik hani gerçekten orada çok güzel olanaklar yaratmıştı ama biraz daha iyi mi olsa, şöyle mi olsa, böyle mi olsa falan şu anda gerçekten Karpedyem gibi bir yer Eskişehir'de zaten yok ve diğer şehirlerde bile o Karpedyem ruhu işte evet. Gevende, Ömerler falan tabii. diyorsun yani oradan tabii, tabii. çıktılar hep gerçekten yok ve o keşke Eskişehir'de tekrar öyle bir ruh öyle bir yeniden öyle bir şeyler olsa ama hı hı. her döneminde tabi kendi ruhu var o çok ayrı o evet. bizim zamanımızda öyleydi şimdi başka başka güzellikler var
2: evet. peki abi evet. e, şeye yani uzun bir süre sonra atölye işte stüdyo falan gibi şeylerin ardından e, akademik olarak bir şeylere dönme fikri nasıl gelişti?
1: Ya şöyle oldu yani aslında tabii ki ben bir dönem Özgür iyi bilir ciddi işte işlerin gayet güzel gitmeye başladığı zaman ciddi siparişler almaya başladım. Ve gerçekten artık bir şeyler yetmemeye başladım. Daha sonra biraz firmamı büyüttüm. Hmm. Belki de şöyle söyleyeyim o dönem için daha çok da kimsenin haberi yoktu ama Türkiye'nin en büyük atölyelerinden birisini kurdum. Daha sonra işler gayet güzel gidiyordu. Malaga'da festivallere gittik böyle çok güzel insanları işler oldu. Derken işte gizli olayları, daha sonra işte Türkiye'deki bombalamalar, böyle bir takım kaotik gelişmeler, birazcık açıkçası işte doların birdenbire artık inanılmaz bir derecede yükselmeye başlaması birazcık beni tabii ki şey düşündürmeye başladı ve açıkçası... Tek başınıza da e, bir süre sonra istediğiniz kadar e, yapın, üretmeye başlayın, yetişemiyorsunuz. Hı hı. Yani ya o şekilde büyüyüp makinalaşıp e, birazcık daha otomasyona yönelip yanınızda işte insanlar çalıştırıp bir işi devam ettirmek zorundasınız. E, ya da küçülmeye gidip e, bir e, işte tek başınıza işte tekrardan daha az kapasitede çalışıp onu kabulin. O aralar gerçekten işler böyle biraz istediğiniz gibi gitmeyince, keyifli, keyifsizleşmeye başlayınca açıkçası birazcık daha ben de atölyemi küçülttüm. Hmm. Ama aynı zamanda da açıkçası şunu da söylemekten hani birazcık böyle geri durmayacağım. Gerçekten çok sıkıldım. Sipariş almak, sürekli iş yapmak evet çok keyifli, insanlara iş yapmak çok keyifli. Ama zannedersem insan belli dönemler biraz o frankansı değiştirmek istiyor. Hmm. Ee, daha farklı ve e, benim atölyemde işte her zaman böyle mutlaka gelip bana yardım etmek isteyen birileri olurdu. İşte mutlaka e, işi öğrenmek isteyen birileri olurdu. Bir çırak mutlaka olurdu ve <gülüyor> böyle e, oradan işte çalgı yapım kursları her dönem mutlaka hep vermişimdir. E, oradan da her zaman için böyle bir... E, Geçmişten de kalan bir akademik e, camiaya özenti vardı ve ondan sonra da zaten o konuda planlar yapıp e, hmm. birazcık o e, eğitime ve çünkü çalgı yapım konusunda Türkiye'de de gerçekten e, ciddi bir açık var. Evet. Yani e, bu işi evet çok değerli ülkelerimiz var, piyasada yapıyorlar, camiada bu işi gayet keyifle güzel bir şekilde yapıyorlar ama bir kere insan yetişmiyor. Daha kalifiye, daha e, işi bilen insanlar yetişmiyor. İkincisi de bu işi biraz böyle hani ya evet ya biz de varız bu işi daha iyi yapabiliriz. Türkiye'de de bu iş daha iyi yapılabilir seviyesinde bir noktaya getirebilmek için çalgı yapım bölümleri de aslında çok önemli. Çünkü İtalya'da sokakta bu işi herkesten daha iyi öğretecek yüzlerce insan var Kremona'da. Almanya'da var Amerika'da var. Ama Türkiye'de bu iş birazcık daha ister istemez işte Avrupa'daki gibi bankaların, çeşitli kurumların, kurumlar tarafından desteklenmediği için e tabii ki bu işe üniversiteler el atıyor. Yine bir şekilde devlet el atıyor ve o bölümlerin de bir şekilde şekillenmesi gerekiyor. Dolayısıyla orada da yapılabilecek çok fazla şey olması beni başka bir artık maceraya doğru sürükledi diyeyim. İşte yaklaşık 4 yıl oldu ve 4 yıldan biri de işte e, üniversiteye girdikten sonra yeni e, kendim e, bazı istediğim özellikle vermek istediğim dersler vardı hmm. e, onları açtık e, daha sonradan zaten e, doğuş da bilir bilirsin sevgili Alper Maral'la birlikte e, çalışmaya başladık güzel e, makaleler e, tezler yazdık. Dolayısıyla hani e, orada böyle yeni bir macera başladı ve şu anda hala devam ediyor bir şekilde.
2: Tam aslında oraya getirecektim. Alper Hoca'nın <gülüyor> hani hep bize de gibi buradan yine kulaklıklar Aa kulak Doğru sen de tanıyorsun
3: Alper Hoca'yı doğru. Evet evet biz
2: doğuşta işte yüksek lisansla aynı şeydeyiz şimdi. Harika. Ee, bir takım şeylere yaptırmak isterseniz akademi bünyesinde orada olmanız gerekir der ya hep. Yani evet. birazcık aslında onunla ilgili senin çalgı yapımcılara dokunabilme şansın belki de akademiye Orada. girerek olacaktı. Ve şu anda Kesinlikle. istediklerini yapabiliyor olmak bu sayede gerçekleşiyor. Çok kıymetli bir öğüktür yani. Ya öğütü, aslında işte olsun Özgür olsun. abinin
0: söylediği nokta yani şey demiyorum. Tabii ki çırak yetiştirilebilir, öğrenciler yetiştirilebilir ama insan yetiştirme olayına gelindiğinde bu evet. bir iyi bir vizyonla bu bayrağı başkasına bırakmak veya o öğretim yolunu kısa bir yoldan göstermeye çalışmak o tecrübeleri ister istemez yani olayın sonucu insan yetiştirmeye geliyor. Bunun için tabii. de akademik kurumlar şart gibi geliyor bana. Evet, yani. Yani yani dışarıdan yani Türkiye, Türkiye'de tabii. özellikle
1: kesinlikle. Yani hmm. Dışarıdan evet dışarıda ama hani yurt dışında bile usta çırak ilişkisiyle bu gidiyor. O başka bir dünya. O başka hmm. bir kesinlikle. dünya. Yani hmm. biraz daha bilimsel yaklaşmak gerekiyor konuya.
2: Şunu sormak yani. istiyorum ben. Ee, şimdi hani şöyle bir durum vardır ya genelde e, konservatuarlarda bu Türk müziği bölümlerinde de böyle bizim eğitimini aldığımız Klasik Batı müziğinde de böyle çok fazla işte tırnak içinde piyasaya birilerini yetiştirmek üzerine değil de hep akademiye ya da daha evet. böyle e, usturuplu konserlere birilerini yetiştirmek üzerinedir ya. <gülüyor> Çalgı yapım bölümünde bu nasıl işliyor? Yani çalgı yapımdan mezun olanların akademide kalmasına yönelik bir genel olarak hmm. ders içeriği mi var? Yoksa hayır siz gidin işte çalgı yapım atölyeleri açın, enstrüman yapın, hmm. e, piyasada bu işi yapanlara enstrüman üretin gibi mi? O, o iş hmm. nasıl işliyor?
1: Yani aslında İzim e, şöyle mesela konservatuarlar, güzel sanatlar, e, tasarım bölümleri. İşte e, çalgı yapım bölümleri aslında öğrenci yetiştirirler. Kendi programları doğrultusunda e, öğrencileri yetiştirirler ve mezun ederler. Ama daha sonrasında e, acaba her güzel sanatlar lisesinden ki bunlar e, sanat okulu değil aslında zanaat okullarıdır çalgı yapım gibi. E, Herkes zanaatkar, iyi zanaatkar ya da sanatçı olabiliyor mu? Tasarım bölümlerinden bölüm her mezun olan acaba tasarımcı olabiliyor mu? Konservatuardan her mezun olan çok iyi müzisyen, çok iyi sanatçı, çok iyi solist mi oluyor? Hayır, o tabii ki mutlaka bir şey oluyor. doğal bir eleme oluyor. Hı hı. Ama tabii ki gönül istiyor ki hani şey, herkes bir şekilde işin bir ucundan, bir yerinden tutsun. Ee, ve gerçekten e, faydalı bir, bir şekilde bir alana girsin. Çalgı yapımı bölümünün şanssızlığı e, Türkiye'de işte devletin kurmuş olduğu işte e, ya da Romanya'daki gibi e, ya da diğer ülkelerdeki gibi dışarıda çok geniş bir sektör yok. Yani mezun olduktan sonra yapabileceğiniz bir şeyler var. İşte kendi atölyenizi açabilirsiniz, işte akademiye girebilirsiniz. E, farklı yan alanlardan yürüyebilirsiniz. E, genelde müzisyen ya da müzik hocası olabilirsiniz. Hmm. E, ya da işte e, bir şekilde e, bir herhangi bir okula akademisyen olarak girebilirsiniz ama e, tabii ki e, sayılı işte dördü beşi geçmeyen e, bölüm var. E, bu da çok e, açıkçası olmuyor. E, biz aslında şu anda gerçekten hocaya ihtiyacımız var. Halil'e Karabiber tanırsınız. O da çalgı yapımda hoca. Onunla birlikteyiz. Diğer hocalar ayrıldılar. Emekli olan oldu. İki kişi şu anda hiçbir şey yetişemiyoruz. Ama şu anda tabii ki herhangi bir şekilde bölümde bir büyüme de söz konusu değil. Dolayısıyla hem bir aslında arz var, talep var ama aynı zamanda da bir sıkışma var. Ama sadece bizim çalgı yapım bölümü mü? Hayır. Türkiye'deki birçok bölüm gibi bu böyle. Ee, ama hani orada şöyle söyleyeyim e, biraz galiba e, insanların e, vazgeçmemesi gerekiyor. Kendi şanslarını ne olursa olsun. Ya yani ben de okuldayken öğrenci e, Özgür'de yaşamıştır Doğuş'ta yaşıyordur. Sen de yaşamışsındır. E, mutlaka bazen fikir çatışması yaşıyorsunuz hocalarla. Hı. Hı hı. Ee, e, zaten hani bir süre sonra yaş ilerledikten sonra kimse kimseyle anlaşamıyor. Yani dolayısıyla <gülüyor> e, yani e, o zaman tabii o zaman böyle düşünemiyorsunuz ee, ama e, bir şekilde vazgeçmeyip o istediğiniz şeyin peşinden gidip bir yerde ben de buradayım deyip böyle araya sıraya böyle bir, bir şekilde tabii. girmeniz gerekiyor. Onu böyle sonuna kadar zorlamanız gerekiyor. Ama e, şimdi konservatuar... Dediğiniz zaman işte müzik okulu ayrıdır, eğitim fakültesi ayrıdır, konservatuar ayrıdır. Yani konservatuar kendi ismi içerisinde konserve olmuş ve e, kendi içerisinde belli bir müzik e, tipini, klasik müziği zaten öğreten ve aslında konservatuarlar da çok ilginçtir. Müzisyen yetiştirmez. Konservatuarlar orkestra için ya da daha çok e, o müziği, Yine devam ettirip ilerletmek ve o müziği en iyi şekilde e, icra edecek yorumcuları yani aslında var olan ve geçmişten gelen bir şeyi devam ettirecek olan bir geleneği sürdürmek için vardır. İşte Türk evet. müziği konservatuarları da böyledir. E, normal e, bizim batı müziği konservatuarları da böyledir. Evet. Bütün dünyada aslında şu anda yapılan şey interdisipliner bir şekilde ee, sanat ve tasarım fakülteleri ya da müzik okulları aslında yeni yeni müzik teknoloji bölümleri artık e, revaçta ve aslında müzik değişiyor. Ne yaparsanız yapın konservatuarlarda değişiyor her şey değişiyor. Kesinlikle yani abi, haklısın.
3: Bu, peki bu bu değişimde lütüerlik ne tarafta? Geçen sefer de birazcık bahsettiğin. Dijital lütarlık mevzusu bayağı benim beynimi yaktı. <gülüyor> yani ya şimdi yani 2000'li yılların başından
1: beri biliyorsunuz artık kim böyle işte çok az eski böyle gelenekselci bestecilerin dışında kim eline böyle kağıt kalem alıp notayla beste yapıyor? Çok harf. Yani herkes mutlaka işte bir, Sibelius bir kullanıyor. dünya Cubase, i̇şte, Ableton, Ableton tır tır. Sibelius bir dünya programla bilgisayarda tabii ki müzik yapıyor. Ve aslında teknolojinin gelişmesiyle birlikte şöyle bir durum var. Kim notayla müzik yapıyor? Artık ses kullanıyoruz, sound kullanıyoruz. Evet. İşte bir takım herhangi şu sesi bile kaydedip sonra işte dijital ortamda işleyip çeşitli efektler verip Sonra da üzerine bir şeyler yapmaya başlıyoruz ya da e, işte kendi programımızdaki işte kütüphaneyi kullanıp ya da e, O programda o beste ya da o parça için gidiyoruz bir efekt bir prosesör ya da bir enstrüman tool alıyoruz İşte orada dijital yücelik başlıyor yani hmm. e, çok enteresan Digital Lutyers diye bir firma var e, İspanya'da ve sadece bunlar üzerine çalışıyor. İşte hem cep telefonları hem bilgisayarlar e, diğer bütün e, programlar için dijital e, kodlamayla hem açık kodlu e, hem de normal standart ürünler üretiyor. E, yani ne oluyor? Siz yine işte nasıl bir gitar çalarken gidip... Pedal satın alıyorsanız, o da bir enstrümandır. İşte Hı-hı. ya da e, bir gitar tonu öyle olan farklı bir gitar satın alıyorsanız, e, gidiyorsunuz dijital ortamda da o enstrümanları satın almaya başlıyorsunuz. Hı-hı. Efekt satın alıyorsunuz. Dolayısıyla sadece o programlara efek yapan, işte kompresörler yapan, reverb'ler yapan, işte gitarlar yapan e, kod yazan gütyerler onlara da artık dijital gütyer diyoruz ve aynı zamanda yeni yeni e, dijital organoloji diye de bir şey başladı çok enteresan hmm, çok iş evet iş, e, onu evet,
3: iş yani aldı yani bu organolojinin de temellerini değiştiren bir çok, hamleye yani doğru gidiyor tüm
1: paradigmalar evet. değişiyor ve hani e, iş nereye gidiyor dersen yapay zekaya doğru gidiyor ve iş iyice çığırından tabii çıktık çok inanılmaz bir şekilde hızlı bir şekilde devam ediyor.
2: Ya komik söyleyecek çok şey var. Dijitalleşme üzerine bir tez yazarsam çalacağım abi kafamı. <gülüyor> yani tez evet konumunun gibi bir şey şu an inanılmaz ne yapay zeka ne dijital organizm <gülüyor> falan not alıyorum falan
3: onları.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynı çok çok enteresan. Bir de bu özellikle korona günlerinde böyle hızlıca dijitalleştik. Birdenbire böyle adapte olduk. İşte birdenbire hemen işte zaten bekliyormuşuz yani. Bu lazım tabii, tabii. yani şey, lazımış. <gülüyor> aslında hayatta
0: hiçbir sekteye uğramadı. Özellikle akademik tabii, dünyada tabii. olan insanlar açısında benim yakın çevremde konuştuğum insanların hepsi öyle. Yani programlı. 7-9 arası Zoom görüşmem var. 9-11 arası işte Google Miss'ten görüşeceğiz falan. Bilmem ne? Hiç değişmiyor yani durum. Hemen adapte olduk. Evet. Kesinlikle o dijitalleşme durumuna da katılıyorum. Ben Kendim yani en büyük örnek kendimden verebilirim. Yani 2-3 aydır stüdyonun içinde böyle plugin teknolojisine bakıp Özgür abi inanamıyorum falan böyle. Değil mi? Nasıl yani bu amfi böyle Olkunç. evin içinde 250 tane amfi varmış. Benim haberim yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> o plug için içindeymiş takıyorum. Böyle çığlık atasım geliyor. Evet şu an 70'lerdeyim. 90'lardayım. <gülüyor> zamanda yolculuk yapıyor gibi, yorum, gibi yani. Ya, İnanılmaz bir şimdi, boyutta. Özgür şeyi bilirsin. Yani eskiden mesela
1: beğenmiyorduk. Ya abi işte iyi değil ya falan. Ya elektronik müzik mi? Abi doğal falan inanılmaz ses kaliteleri simülasyonları artık yani e, gerçekten e, hele iyi bir ses kartın ekipmanın da varsa evde monitörlerin falan
0: korkunç. Abi yani, bu arada gibi. konuşmanın başında dedin ya işte elektro gitar için örnek verdin ortalama bir SX alıp onu işte modifiye ettiğinizde bile bir seviyeye kadar evet. iyi bir ses elde edebiliyorsunuz falan dedim evet. ya abi bende SX var o ortalamanın da kötüsü <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi yani <gülüyor> böyle <gülüyor> de baya böyle evde kayıt yapıyorum. <gülüyor> Bir reverb açıyorum böyle gitarın teline vurup evde heyecandan koşup geri gitarın başına gidiyorum. O kadar iyi yani. Yani <gülüyor> ya, yani de, yani desem ki yani belki Özgür abi falanlar işte lütiye lüt, c- lüt anlar, iyi anlayan ya, onun dışında gerçekten çıkan sound çok çok iyi çok çok iyi bir sonuç ki ama bu. Ama yani yani ben müzik teknolojilerinde çok yetkin bir adam değilim. İnanılmaz mixsiz ve masteringsiz haliyle gelen o ham sesten bahsediyorum ama, ama inanılmaz bir şey. Mütevaz- mütevaziliği bırakalım. Şimdi ben alsam bası o ses
1: çıkmıyor. Şimdi biraz orada <gülüyor> müzisyenlik var. <gülüyor> <gülüyor> orada, orada böyle bir e, sağ elin verdiği bir tabii, tabii, yani. Şey ya işte SX var ama bir de işte şurada 30 yıllık sağ el var falan gibi. Evet. Abi sağ tabii el var. onun içinde Fender'lerde duruyor. Fender.
3: Fender diye. Hala Fender yani. diyor,
2: <gülüyor> Allah aşkına sponsorluk alın. Ne oldu? boşa
0: gitmesin. <gülüyor> Dolarda çok pahalandı falan. Saçmalıyordum. Sponsorluk alıyor. Ya Öyle ya abi valla. Süper geldi ya. Çok iyi geldi bana.
2: Evet çok teşekkür <gülüyor> ederiz abi ya. Hiç bitmesin istiyoruz yani, ama. Yani, hani yavaş yani. yavaş artık.
0: Yani,
1: kayıdımız 56 dakika.